0: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care îți vin în minte, despre sex și viața sexuală și ți rușine să le zici cu bocetare.
1: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Adina Păun. Ea este moașă, consultant în alăptare certificat internațional și activist promoașe. Ce asculti mai departe este episodul Pătratul Roșu despre situația nașterilor din România. Bună, Adina,
2: bine ai venit la Pătratul Roșu! Salut, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Cum te-ai știut că vrei să fii moașă? <laughs>
2: E o poveste un pic mai lungă, în sensul că eu mi-am început viața profesională ca economist în corporație și după ce a venit prima mea fică, care acum are 13 ani, am avut mari probleme de alăptare și, mă rog, scurtând o lungă poveste, m-am gândit foarte serios după nașterea celui de-al doilea copil să mă fac consultant în alăptare, pentru că Acum lasă-mă grază de cunoștință pe partea asta Însă pe vremea aceea Ca să fii consultant în alăptare Certificat internațional trebuia să fi cadru medical. Și m-am tot gândit, m-am tot gândit ce cadru medical pot să mă fac simplu cu doi copii acasă sub 5 ani. Și m-am gândit să mă fac asistentă medicală. Însă în momentul în care mă pregăteam să dau la facultate, au născut trei doamne pe care le ajuteasem cu alăptarea cu ani înainte. Și aceste trei doamne care nu aveam niciun fel de legătură între ele, mi-au zis toate trei, tu vii cu mine, eu nasc alături de tine, mă interesează ce și cum. Și am încercat eu să mă împotrivesc un pic Și am zis că tai în fi, eu nu sunt dula Nu sunt, nu sunt nimic nu contează, o să de mână. Și am asistat la aceste trei nașteri care, așa privind în urmă, au fost absolut magice, adică cum au născut aceste trei femei Nu prea se naște în România, însă pentru că au fost niște nașteri foarte blânde, cu niște medici care au avut foarte multă răbdare și mamele astea se pregătiseră bine și era o atmosferă foarte frumoasă în jurul acestor nașteri. La privat sau asta? La privat. Și cumva, datorită magiei acestor trei nașteri, am fost efectiv vrăjită de procesul nașterii. Până atunci nu mă interesa, dar deloc, deloc, deloc. Și cumva am spus asta trebuie să fac în viața mea, trebuie să văd copii venind pe lume. Și așa am ajuns să mă fac moașă. Dar pentru
1: asta ai trebuit, a trebuit să de la o facultate.
2: Da, da exact. Facultatea de moașe din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, facultate recent închisă, din păcate. Facultatea a fost închisă pentru că Nu avea un număr suficient de mare de studenți Fapt care de fapt se datorează Lipsei de reglementare a acestei meseri În România Din păcate, statul român și unele din organismele lui Cum ar fi ordinul nu și asistenților Medicali Și alte organisme care au de-a face cu sănătatea femeii, Ar fi trebuit ca până la această oră După 11 ani de la adoptarea legilor europene Să vină cu un pachet de norme De implementare a legislației care guvernează Profesia de moașă Din păcate nu au făcut asta Și atunci moașele care au ieșit de pe băncii acestor facultăți Și care sunt cam o mie în România Nu-și găsesc locul în sistem Deși e foarte mare nevoie de ele Pentru că nu pot fi încadrate ne înțelegând nimeni în Ce pot ele să facă și cum Pot funcționa în cadrul sistemului medical
1: Ok, atunci ce face o moașă?
2: O moașă, conform legislației europene pe care statul român a adoptat-o, este alături de femeia de vârstă fertilă în toate nevoile ei legate de partea asta de sănătate reproductivă și sexuală, adică o moașă, mai ales în vestul europei. Se ocupă de partea de contracepție a femeiei din aflată în normalitate, în fiziologie. Se ocupă de diagnosticarea sarcinii, se ocupă de urmărirea sarcinii, astfel încât să se asigure că totul se află în parametrii. Ea este institucională să identifice situațiile în care mama sau fătul ies din normalitate și să redirecționeze mama către un specialist, pentru că de fapt este un specialist în patologia sarcinii, în ceea ce nu merge bine în sarcină. Da? Starea de graviditate, sarcina, în general, nașterea, alăptarea, sunt stări de normalitate ale femei, nu sunt boli. Și atunci practic noi avem nevoie de un specialist care să se asigure că lucrurile merg așa cum trebuie să meargă și să-și dea seama, de fapt, că uneori o mamă sau un copil au nevoie de ajutor.
1: Deci, Moașa nu înseamnă asistentă medicală?
2: Deloc, nu. Moașa este un actor în sistemul medical care are ceva autonomie, o autonomie chiar mai mare și care, dacă i-ar permite sistemul legislativ actual, conform legislației europene, ar putea să fie un om foarte important în teren care să urmărească numărul mare de femei care nu sunt văzute de nimeni niciodată până în momentul nașterii. De ce? Pentru că moașa cu această pregătire universitară poate să identifice semnele și din normalitate, poate să asiste cu contracepția, poate să asiste cu programele de screening pentru cancer de uterin, pentru cancer de um, sân. Am putea să ajutăm femeile poate și în partea de menopauză. Am putea să facem foarte multe lucruri pentru, mai ales pentru comunitățile care nu au acces la servicii medicale complexe, cum sunt cele din comunitățile rurale.
1: Spuneai că la facultate ați fost șapte?
2: În anul meu, da. Și da. erau și bărbați? La noi, în știu că există un mamoș în România care este absolvent al facultății din galați. Dar
1: de ce nu se la termenul ăsta, adică care e atât de învechit și te duce cu gândul la orice altceva decât specialistul despre care vorbeai tu mai devreme?
2: E, de fapt, cea mai bună definiție, totuși. Adică, ce puțin în alte limbi, termenul ăsta de moașă mi îmi place foarte mult. De exemplu, francezii spun sage femme, femeie înțeleaptă. Sau uh, englezii spun midwife, with wife lângă femeie. Și asta este rolul în mașe, până la urmă. Este de a fi alături de femeie în toate momentele astea foarte, foarte importantă ale vieției.
1: Alături de câte femei ai fost până acum?
2: Pe partea de naștere, probabil câteva sute, pe partea de adaptare niște mici pentru că ce fac eu în mare parte este partea asta de consultanță în alăptare, însă pe partea de naștere n-am putut să mă desfășor cât aș fi vrut din cauza acestor restricții legate de cadrul de legislativ. Ce mai fac însă este să merg în comunități și să vorbesc cu femei despre sănătatea lor reproductivă și sănătatea lor în general și asta este o plăcere și ceva care mă bucură și mă hrănește foarte mult și, și atunci până la urmă îmi îndeplinesc rolul de moașă de de furnizori de informații pertinente despre subiectele care le interesează.
1: Toate femeile despre care vorbim, mai devreme erau din mediul urban? Sau? Da,
2: da. Din păcate, femeile din mediul urban sunt cele care pot să-și permită serviciile moașei, pentru că unul din lucrurile pentru care ne-am luptat și vom lupta în continuare este ca serviciile moașei să fie decontate de statul român. O femeie care accesează servicii de consiliere în adoptare le plătește din buzunar, ceea ce nu mi se pare normal. Adică exista un sistem acum 30 de ani cu niște asistente comunitare care mergeau la mama acasă, după naștere, care ajută mama cu alăptarea. Asta este un sistem foarte, foarte bun, larg implementat în vestul Europei, unde practic mama a ajuns acasă după naștere are parte de susținerea sistemului medical pentru a începe cu dreptul în viața sa întreavnă cu copilul. Da.
1: ginecolog? Adică așa poate ajuta ca poadă, de fapt? Absolut,
2: absolut. Adică există țări cum sunt nu știu Suedia, țările nordice în general, inclusiv Franța, inclusiv Anglia, unde faptul că un doctor intră în scenă înseamnă că ceva s-a întâmplat rău. Nu vrei să vezi un doctor în sarcina sau în nașterea ta pentru că înseamnă că am intrat deja în patologie. În multe țări se urmărește sarcina de la un fir la altul, se naște și se asistă mama în postpartum după naștere numai decât tremoașă. Nu există medic, pentru că, din nou, sarcina și nașterea și lozia sunt fenomene firești, normale.
1: Dar cam cât costă, de fapt și de drept, să ai o mașă lângă tine în tot intervalul ăsta?
2: Sincer, nu știu care sunt. În România nu știu să facă cineva asta din ce știu, există o singură moașă care face asta, dar, sincer, nu știu care sunt tarifale din se. În rest, în vest, nu știu, sincer, dar, în mod evident, s-a ajuns la concluzia că e mult mai eficient. Adică mare, mare majoritatea, de fapt, toate, organizațiile internaționale care au de a face cu sănătatea în mod direct sau indirect, adică de la Organizația mondială a Sănătății, dar și UN, și UNICEF, și UNFPA, toată lumea, spune cu subiect și predicat că moașele sunt o soluție foarte, foarte Eficientă în a îmbunătăți sănătatea femeilor și astfel sănătatea comunității. Întotdeauna cum ne îngrijim femeile este un semn al cum ne îngrijim copiii adică cum ne îngrijim viitorul. Și
1: ce ai zis la capitolul ăsta? Cum sunt îngrijite sau femeile noastre?
2: În România situația amestecată în sensul că România în general mi se pare așa o o amestecătură de mini-țări. Una este zona urbană, București este o lume în sine, Bucureștiul central, să spun așa, că suburbia Bucureștiului e cam ca ruralul. Cu totul, cu tot o altă situație se întâlnește în orașele de provincie mici, o altă situație se întâlnește în zona rurală, cu cât mai departe de un centru urban ești, cu atât este mai rău. Și, practic, pe linia asta, întâlnești o descreștere a accesului la servicii medicale, la servicii de educație, Femeile sunt din, din ce în ce mai uh, limitate în opțiunile pe care le au. De exemplu, unul din lucrurile care mă supără foarte tare în momentul ăsta este accesul la contracepție al femeilor din rural. Ele nu au o sursă de contracepție. În primul rând că ar trebui să le oferim contracepție gratuită, însă și dacă să zicem că își pun problema să o suporte deși nu știu din ce, nu au acces la un specialist care să le sfătuiască în privința asta. Pe lângă această stare de fapt, știu că ați avut o invitată și pe Andrada, nici nu le dăm posibilitatea să apeleze la un avor dacă decid să facă asta și după aceea ne mirăm că ce să vezi au 10 copii și le arătăm cu degetul pe stradă. Nu e foarte drăguț ce facem noi cu femeile noastre, mai ales cele din rural. Și cumva e o responsabilitate a tuturor sistemelor, în sensul că partea de educație se oprește de multor ori la prima menstruație a fetițelor. În mare majoritatea comunităților foarte sărace, după prima menstruație, părinții nu le mai dau voie să se mă la școală, pentru că sunt în pericol să rămână însărcinate. Deci asta înseamnă că dacă nu au primit educație sexuală până la clasa 4-a, 5-a, sunt lăsate la voia întâmplării și întâlnești idei de genul dacă pui un motor sunt pat, nu mai rămâi însărcinată și alte prostii de genul ăsta. Pe lângă asta, nu există cineva care să le poată primi la o oră mai târzie prin dosul ușii pe femeile care vor contracepție și care poate au soții nu, foarte prieteni, nu știu de asta, astfel încât aceste femei să poată controla numărul de copii care le au. Este un drept teoretic universal al femeilor din secolul ăsta, însă femeile din România, multe dintre ele nu-l au. Nu, nu și îl pot exercita.
1: Urban, da. care interacționat la nivel de chiar naștere. Care erau temerile lor?
2: În urban în urban temerile sunt mai degrabă legate de cum să obțin nașterea pe care mi-o doresc, Unor idealizată, că și treaba asta cu nașterea nu e chiar așa cu floricele și cu păsările tot timpul. Nu
1: e o naștere din asta cu floricele și cu păsările?
2: Până la urmă, noi toți ne dorim ca o mamă să se simtă respectată și să participe activ la nașterea ei. Mi se pare, din nou, un drept fundamental al femeii să înțeleagă ce îi se întâmplă, să aibă în anumite măsură un drept de decizie asupra ceea ce îi se întâmplă în naștere, în sensul că sunt decizii medicale care se impun ca să salveze de mamii sau copilului și Pornind de aici, o naștere cu floricelă, cum zici tu, este o naștere în care pe toată lumea stă pe mâini, știu că era o moașă bătrână care asta spunea. Cea mai bună atitudine într-o naștere este să stai pe mâini mentale și să aștepți să se întâmple Intervin numai dacă trebuie. Sistemul medical din România și nu numai, că nu suntem singuri din vinovali de lucrul ăsta, e foarte intervenționist, intervențional. Adică Vrem să controlăm procesul ăsta de naștere, vrem să-l grăbim uneori cezarienă, dar până la cezăriana sunt multe, multe, multe lucruri pe care le facem intervenind în naștere când poate nu e cazul. Da? Care exemplu? Sub rezerva că orice intervenție vreodată creată în naștere are rolul de a salva viața cuiva, da? Pur și simplu uneori abuzăm de ele, dar aceste, toate aceste intervenții au fost făcute pentru că au salvat viețile mamelor și copiilor la un anumit moment, da? Dar aceste intervenții sunt ruperea membranelor când poate nu este foarte avansat administrarea de oxitocină când poate puteam să mai așteptăm un pic Epidiotomie când poate nu era cazul, cotul pe burtă oxicotul, celebroxicot copilul împins de către moaș destul de brutal în perine, umame, că când poate copilul nici nu era angajat bine și poate nu era nevoie dacă aveam un pic de răbdare. Toate lucrurile astea pot fi abuzate. Uneori e nevoie de ele să ne înțelegem dar de multe ori nu. Și de multe ori, cel mai bun leac în naștere, dacă mama și copilul sunt bine și mama vrea să continue travalul, este să așteptăm. Însă sistemul medical, că e de stat, că e privat, nu e gândit să aibă această răbdare. Și cumva asta vine și din faptul că 99,99% din nașteri se întâmplă cu medici. Medicii sunt antrenați, sunt formați din prima zi de școală la facultatea de medicină să vadă rău. Asta e rolul lor în viață: să vadă de unde poate să vină un pericol. Și atunci, ei când intră într-un travaliu, ei sunt într-o atitudine întotdeauna defensivă: hai să ne ferim de asta, hai să ne ferim de asta, hai să facem asta care ne ferim că poate vine peste noi orgia aia, și așa mai departe. Și atunci, atitudinea lor întotdeauna este foarte intervențională, Ca așa sunt ei formați și e normal să fie așa. Pe când așadar, ar putea să aibă această atitudine retrasă, să lase lucrurile să curgă, atâta vreme cât mama și copilul sunt bine, nu avem de ce să intervenim, însă asta sunt travalii lungi de care e spital. Nu are timp, că spitalul trebuie să lutească patul, spitalul trebuie să facă, să facă, să facă. E o atitudine diferită a obstetricianului versus moașă și știu că discutam cu niște obstetriciani de la cap, care spuneau, nu vreau să mă critisesc, lângă o femeie, 18 ore în nu este treaba mea. Treaba mea este să rezolv situații grave, patologice, când, domnule, după un de 18 ore, mama sau copilul nu sunt bine sau când o mamă are o patologie, trei existență, sarce, niște, o mamă cu o problemă cardiac, o mamă cu diabet, niciodată nu o să fie îngrijă ei pentru că sunt niște oameni cu o boală, da? Asta e treaba mea de 810 să rezolv aceste cazuri. Treaba și este să stea de ore lângă femeie până când ea naște în ritmul în care îi trebuie ei și copilului. Și
1: din nașterile de la care a fost prezentă, câte dintre ele au mers între trebuie?
2: Multe, pentru că cumva a fost și un proces de preselecție, să spun așa. Adică lucram cu femei care și alegeau niște medici care înțelegeau nașterea într-un fel, într-un mediu privat unde cumva simțeau că o mai multă influență decât în mediul de stat. Asta a fost marea majoritate a nașterilor la care am participat. Foarte, foarte diferit a fost nașterile la care am asistat în gărzile din facultate, de exemplu. Unde, într-adevăr, să naști în România nu este... Cu o plăcere sub nicio formă, și vorim din ce în ce mai des de abuzul obstetrical și de violența în naștere. Recent, Organizații Internaționale, dacă nu UN sau Organizația Mondială a Sănătății, au adoptat o rezoluție împotriva violenței obstetricale. Femeile sunt abuzate în naștere de multe ori, prin diverse forme, fie sunt agresate verbal fie că li se fac proceduri cu care n-au fost de acord, fie că se fac proceduri mai dureroase sau obuzive. Adică nașterea nu e întotdeauna, din păcate, procesul prin de respect care ar trebui să fie. Am văzut femei la care se țipa pe masa de naștere, am văzut femei durate pe masa de naștere, am văzut femei care să aplicăm niște proceduri care, din punctul meu de vedere, acum eram pui, nu știu, poate aveau dreptate medicia, dar nu aveau niciun sens pentru mine. De exemplu, epiziotomia înseamnă incizia perineului, pentru încât să se lăgească ieșirea vaginului, să să încât copilul să iasă mai ușor. În principiu, în țăr Franța sau Anglia, se face epiziotomie de rutină. În România se face epiziotomie de rutină, se taie perineul când copilul se angajează să iasă, ca să iasă mai ușor se zice și școala veche de obstetrică zicea domnule, prevenim mai târziu diverse probleme, cum sunt incontinența urinară sau rupturi foarte grave și așa de departe. De fapt, țări cum sunt Franța sau Anglia au o rată de epigiotomie de 17% pentru că cam atâta sunt cazurile în care ieșirea cu ar putea să facă mai mult rău decât epigiotomie în sine. Și sunt multe studii care arată că nivelul de durere al femeii după eviziotomie versus ruptura fiziologică pe care o face copilul care este în ritmul lui, ceea ce o de e mai mic și recuperarea după o ruptură de grad 1 sau 2 este mai ușoară și mai rapidă decât după o epiziotomie care se consideră tot o ruptură de grad 2 sau, mă rog, echivalentul unui de, de grad 2. Din 4, Uneori trebuie să faci epiziotomie că dacă trebuie să pui un forceps nu poți să pui fără epiziotomie Uneori trebuie să pui oxitocină că uterul nu mai face Adică, toate, toate, toate au rolul de a salva pe cineva Absolut toate Dar nu înseamnă că abuzăm de ele deci e ca și cum ai avea un urofen în casă. Nu sunt că ei de dimineață până seara să că plece întregul ei, când trebuie. Cam așa e și cu intervențiile astea la naștere.
1: Apropo de intervenție, la nașterile la care ai participat, tu ai simțit nevoia la un moment dat să intervii că nu stiu, în că ok ceea ce spunea cine colonul?
2: Am simțit nevoia, dar nu mi-am permis. Pentru că oricum, studentele la moașă erau cele mai după mine amărâte, în general situația învățăciilor în România mediul medical mi se pare foarte tristă. Adică cum erau tratați rezidenții, cum erau tratați medicinii la început de drum, pe o porcărie. Cum sunt tratate asistentele care învață, cum sunt tratate moașele care erau în practică, ha! Ieșiți eu un pic mai încolo, un pic mai încolo de perete, un pic după ușă e foarte bine, păi da, da eu trebuie să văd nașterea, dar nu mă interesează niște afară. Adică nu simțeai neapărat că este mediul în care poți să-ți dai cu părerea și cumva e, e o situație foarte complicată, mi se pare, de, de gestionat pentru cei care asistă la lucrurile astea și chiar dacă încearcă să facă ceva mai, mai degrabă, cred că complică viața de tot orice altceva. Am văzut însă și la stat și la privat moașe absolut superbe care ajutau femeile și care au făcut niște lucruri. Deci n am cuvinte, de exemplu. Știu că era o moașă care a avut o mare, mare răbdare cu o doamnă care avea un copil mare și care mergea greu. A pus-o pe găleață, adică, mă rog, poziție verticală. A făcut tot ce scrie la manual folosit de moașa din UK pentru că ei erau o mașă foarte învârstă, care știa foarte multe lucruri și avea foarte multă răbdare. Și mi s-a părut interesant că femeia respectivă tot întreaga, dar domnul doctor unde e? Dar domnul doctor unde dacă vine domnul doctor? stai un pic, că mai avem, uite că acum ești la 6 cm din 10, la noi naștea la 10. Că da, stai, da, uite, mai stai aici pe găleate, da să mai faci o masaj pe un. Da mai stai un pic, da, da unde e domnul doctor? Dacă vine domnul. Da, hai să avem răbdare, da hai să nu știu ce, da hai să ne, avem... da, Da, când vine domnul doctor, a venit domnul doctor. Domnul doctor a sunit-o pe masă, a venit ca dilatația, 8 a zis da. Eu am bilete la teatru în două ore, i-a luat membranele, după aceea i-a făcut și am născut femeia în 45 minute. Pentru că să vină domnul doctor, Uite, uite, a venit domnul doctor. Și, și
1: cum se simte după?
2: A fost foarte încântată că domnul doctor a ajutat-o să nască ușor. Când, de fapt, poate dacă avea un pic de răbdare cu asistența acestei mașini, care vă spun sincer, deci puteam să dăm de exemplu un orice țară de frunte a Europei, dar e și cu răbdarea mamei e și cu educația mamei. Pentru că, de fapt, lucrurile astea în țărp, în Suedia și așa mai departe, în Danemarca, la UK, se învață în școală. Apropo de educația asta de sănătate, în căpșorul lor, este băgat de, la, de când început să facă șapte pași. Noi naștem natural, noi alăptăm, noi nu luăm antibiotice decât când ne zice domnul doctor, noi învățăm ce înseamnă penis, ce înseamnă vagin, ce înseamnă uter de când avem șapte-opt ani. Lucrurile astea nu sunt date după o perdea și sunt foarte răspicat și clar spuse de mici și sunt repetate de-a lungul vieților. Adică pentru ei, în momentul în care ies din liceu, normalitatea este să naște natural. Normalitatea este să naști cu moașă, normalitatea este să alăptezi după aceea, să încerci ce puțin să alăptezi, normalitatea este să, să, să... Deci e o întreagă cultură care ghidează femeia către aceste căi, până la urmă, naturale. Și nu cumva și cu alăptarea și cu nașterea e un efort al întregii societăți, până la urmă. Eu știu că la un moment dat spunea cineva... Alăptare este treaba noastră tuturor. Așa este. O mamă care alăptează are nevoie de susținere. De susținerea cadrulor medicale din jurul ei, de susținerea familiei, de susținerea societății, de susținerea oamenilor de pe stradă care nu încep să o înjure când o văd alătând în public. E o, un efort societal. Și așa e și cu nașterea. Adică, cumva, când așteptarea este că naștem așa, măcar încercăm. Că nașterea niciodată nu merge cum vrem noi. Apropo de planurile tuturor. Nașterea e foarte, foarte, foarte impredictibilă și de asta e foarte bine că naștem pregătiți și că dacă e cazul să intervenim, știm să intervenim în foarte multe moduri, pentru că ce mă, mă supără pe mine la curentul a noi nu ne amintim că tuturor rata de mortalitate era un pic diferită, hai să fim serioși. Nu naștea toată lumea biotrio sub copac, zâmbind, că în lume nu există durerile face, adică daia le faceri că face, adică nu prea naște lumea zâmbind. Uh, nu toată lumea are răul pe lapte, nu toată lumea a lăptat nici acum 100 de ani, nu toată lumea a năștea natural. Nu, lucrurile astea nu sunt niște date. Sunt niște încercări pe care noi le putem face. Cât mai bine pregătiți, sunt foarte de acord cu niște oameni bine pregătiți la rândul lor și care au răbdarea și procedurile și protocoalele care să susțină nașterea naturală și evitoare. Dar întotdeauna noi încercăm.
1: Apropo de nașteri, naștea mai speciale, sub copale, Da. ai fost martură la nașterea acasă sau sub apă? Asta a fost
2: uh, sub, sub apă... Nu, am văzut două încercări de nașteri în apă. Tot ce am văzut eu până acum așa am mai vorbit cu niște moașe, cumva ce ajută mama să treacă prin travaliu, nu ajută să expulzeze acest copil, că să expulzeze un copil, nu e cea mai simplă treabă. Și cumva relaxarea pe care o dă apa, cel puțin în cazul domnilor pe care le-am văzut eu, le încurc cu scosul copilului. Și atunci toată mea țâșnea din apă, a și a expulbat pe uscat. Acum... Eu cumva sunt foarte mare fan evoluție Mi se pare că dacă trebuie să naștem în apă Prămoașa noastră Găseam bună metoda asta să naștem în apă Adică, nu știu, mi se pare că lucrurile sunt aranjate cumva cu o logică Acă apa este minunată în travaliu Și e minunată în reducerea durerilor mame Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru o mamă În travaliu să-i ofere apă de, de orice fel Că îi duci, că îi cadă, că orice Cu expozia Mi se pare un pic altceva deci asta cu în apă și cu acasă nu, pentru că eu nu cred că România este pregătită pentru nașterile acasă și mi se pare acolo irresponsabil ca în 2019 se naște acasă în România. Pentru că nu avem sistemul de backup care să ne permită să rezolvăm situațiile de urgență atunci când apar. În Olanda, de exemplu, unde se naște acasă, dar nu se naște acasă în proporție de 80%, cum crede lumea, se naște în proporție de 20% acasă în, în, în Olanda Înainte ca mama să intre în travariul Deci prin luna 6-7 vine un domn de la ambulanță Cu un checklist Și întreabă Vreo paptologie la, la dumneavoastră Sau la copil? Nu puteți să nașteți acasă. Orice patologie a mamei sau copilului nu ne Suntem la mai puțin de 20 minute de spital, dacă dumneavoastră chemați acum ambulanța, ne ajută, vă ajut să vă adunați, la la la, până sunteți pe masă de operație cu anestezie, ne ajunge timpul? Da, ne așteți acasă. Nu ne ajunge timpul? Nu. Ori vă mutați, ori vă duceți la spital când începe travala. Adică lucrurile astea se fac într-un anumit mod și între moașele care nasc acasă și serviciul de ambulanță local și spitalul local există o colaborare foarte bună spitalul știe că Mama X naște acasă are istoricul ei medical are grupa ei de sânge, are sânge pregătit are tot ce trebuie că dacă lucrurile merg prost Sigur că da, ambulanța știe ce face, medicul care prea știe ce face, moașa care a însuțit respectiva femeie știe exact ce s-a întâmplat în naștere, are și ea un protocol al ei, Ca în momentul în care predă mama respectivă către caderea de medicare din spital, totul nu știe exact ce are de făcut. Niciunul din aceste elemente nu se regăsește în România. Niciunul. mai speranța că să fie bine. În marea majoritate a e bine în naștere. În 20% nu. ci mă rog, eu nu mi-aș asuma acest risc eu sau orice mamă pe care aș asistă eu nu aș totui pe nimeni, nimeni, nimeni să nasc acasă acum, în România. Aceli 20% nu. Din ce cauză?
1: Strict natural? Cauza... Strict
2: natural. Adică um, Organizația Mondială a Sănătății spune că o rată normală de cesariană e de 17-20%. Cam așa, cam pe acolo. Da, Una din cinci nașteri s-ar termina prost pentru mamă sau pentru copil din cauze naturale din, pentru că ceva nu merge din orice motiv și până la urmă cezariana salvează vieți în fiecare secundă. este o, o, o intervenție care a descrescut rata de mortalitate maternă și fetală și infantilă enorm în ultima sută de ani este una din cele mai mari invenții ale obstetricii absolut nu înseamnă că trebuie să o abuzăm dar ea salvează vieți în fiecare zi Că România are o rată de cesariană de aproape 50%, este o aberație îngrozitoare și o să plătim din greu această rată mare de cesariană. peste câteva zeci de ani. Este o greșeală de sănătate publică, este o greșeală de politică publică, este o greșeală, o greșeală de la un cap la altul, dar până una alta, în cazurile în care e nevoie de ea, cezariana salvează vieți. Și
1: tot de domnul medic, domnul medic, în toate cazurile vorba de un bărbat,
2: care e ginecolog sau sunt și femei? Nu, 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 sunt și femei. Sunt poate, nu știu să zic așa, o proporție, dar cred că sunt vreo jumătate așa între femei obstetrician și bărbați obstetrician. Și
1: e vreo diferență? Există vreo
2: diferență între felul în care se comportă Nu, adică mi se pare că dacă ești om, ești om că ești bărbat, că ești femeie, și am văzut medici agresivi, că sunt femei, că sunt bărbați. Am văzut medici foarte blânzi și foarte apropiați de mamă, și foarte umani, că erau femei sau că erau bărbați. Aici nu mi se pare diferența.
1: Am tot vorbit de mamă, de mamă, de femeie, care trece prin procesul ăsta care e uneori greu de explicat, dar soțul, bărbatul, partenerul de cuplu unde e în această schemă?
2: Exact. E o întrebare foarte bună și Cumva e unul din subiectele care pe mine mă preocupă destul de mult. Noi, ca și cultură, nu cred, că, nu cred că integrăm tatăl foarte ușor în tot acest proces. De la spitalul, unde trebuie să ai nevoie de, nu știu ce, procură și țidulă și aprobare, forțele superioare să asigzi la nașterea copilului tău, până la întoarcerea copilului acasă, unde în multe, multe familii, și nu vorbesc de mediul urban spălat, plimbat prin, prin vest și așa mai departe, dar vorbesc de majoritatea familiilor din România, spuneți-mi voi dacă nu știți de șase bunici, șapte mătuși și mama în frunte, care spune, da, nu păi pe subine, bine, pune-l invers, dar n-ai făcut bine aia, dar nu mă mulți bine, dar vezi că nu respira, dar hai că fac eu. Și s-a încheiat discuția cu implicarea tatălui în îngrijirea copilului, chestie care este, după mine, foarte, foarte contraproductivă, pentru că tatăl poate și trebuie să aibă un rol important în creșterea copilului lui. El nu are acest lux pe care îl are mama de bonding hormonal cu copilul există iarăși niște studii care arată că și tatăl trece prin anumite transformări în momentul în care, care partenera este însărcinată îl scade nivelul de testosteron se întâmplă totul de lucruri de genul ăsta însă este o fracțiune din ce se întâmplă cu mama înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere mai ales dacă mama alăptează cumva e o încărcătură hormonală calată către noi legăm de copilul ăsta de dimineață până seara pe care el nu o are. Și cumva pentru bărbați e foarte importantă apropierea asta fizică de copil, că Copilul te ajută foarte mult să te lipești de el. Că sunt drăguți, că miroți bine, că se plipești de tine și așa mai departe. Dar trebuie să ai prilejul să ai interacțiune cu copilul ăsta. Să faci o baie unui nou născuț. Este o plăcere de la un cap la altul. Chice că urlul mută urechile, dar este unul din momentele în care tatăl poate să se conecteze cu copilul. Și sunt absolut convinsă că 100% asta din tații de pe lumea asta sunt absolut competenți să îngrejească copilul la fel de bine ca și mame. Trebuie nu mai lăsați să învețe, să greșească, că și mamele greșesc, și să fie lăsat să interacționeze cu copiii lor așa cum trebuie să facă orice părinte de pe lumea asta, de orice sex ar fi. Însă, într-adevăr, tații sunt absenți, și că nu sunt lăsați și poate și din uh, niște norme culturale pe care unii dintre ei le folosesc cu mare plăcere. Mi se întâmplă foarte... sau mă rog, am devenit atentă mai degrabă la familiile în care ajung pe partea de alăptare unde sunt tați care sunt foarte implicați și care pun la fel de multe întrebări ca mamele și vor să știe și vor să înțeleagă de asta de ce, așa, de ce facem așa, de ce nu facem invers. Și acolo șansele ca alătarea să meargă sunt mult mai mari. Sau familiile unde eu am ajuns, el zice, a, deci, asta a fost, ok, nu ai nevoie de mine, la revedere, se duce și vede de treabă. de acolo, pentru că mama e, de fapt, singură în procesul ăsta de alătare, care nu e cel mai ușor, nici măcar că merge bine, alătarea nu e neapărat simplă, de acolo șansele o să fie un pic mai mișor, o să depindă mult mai mult de mama asta, care este o vorză cu carne hormonală și care a trecut printr-o naștere care poate să fie mai mult, mai puțin traumatică, și care va trebui să se descurce singură în această lume nouă cu copil mic.
1: Ai întâlnit cazul de depresie postpartum? Sigur
2: că da. Eu sunt unul de <gătă-i>
1: Și cum ai gestionat? Ce, ce ai făcut
2: ca să treci peste dacă ai trecut? Eu uh, am gestionat de foarte mult evident că totul lumea care trece, poate. Uh, în sensul că, în primul rând, depresia mea a fost partul apărul al doilea copil, ceea ce m-a surprins. Mă așteptam că dacă faci depresie fac la primul. Nu știu de ce a fost această presupunere din partea mea, dar eram convinsă că așa e. Și asta e treaba cu depresia, mai ales când ai doi copii mici în grijă, nu dai seama că ești acolo. Adică, pur și simplu, țin minte dimineți în care mă trezeam, cu unghiile înflicte în carne și știind că am o lungă, lungă zi în fața mea, unor mă trezeam și plândam fără să știu de ce plândeam și ziceam, ok, un, doi, trei și în cozi, până le culcam, strângeam din tot ce aveam. Și după ce, când, după ce am ieșit din depresie, uitându-mă înapoi, mi-am dat seama că, de fapt, asta era. Și am ieșit într-o sumă de coincidențe fericite, pur și simplu. Una din ele, fiind ieșitul ăsta din medic, am, am dus la facultate și așa mai departe. Dar cum se iese în primul rând, în primul și în primul rând, ce, ce înseamnă de depresie fost partul? Majoritatea mamelor trec în așa numitul baby blues, care este ceva, în principiu hormonal, este un sevraj hormonal de hormon fericit. Există niște hormoni care țin sarcina în priză, estrogen, progesteron și așa mai departe, mulți sunt hormoni drăguți, care după naștere se prăbușesc. Deci de la zeci de mii de unități de hormon care țin prin vene și te fac fericit, ajungi la zero. În două zile. Și cam toată lumea plânge în pumn. În ziua 4-5 de viața copilului este o jale, poți să-i alegi, să-i arăți mamei un deget și începe să plângă, dar asta e cel mai mic motiv că copilul nu se hrănește, că se hrănește prea mult, că se hrănește prea puțin, că a făcut prea mult piri, prea mult caca, prea puțin prin Orice este un motiv de plâns așa vreo săptămână. Însă după vreo lună, o lună și un pic, după șase săptămâni în principiu, dacă mama în continuare este foarte tristă, se simte depășită de situație complet, e frică să aibă de-a face cu copilul, nu există neapărat un mare atașament față de copilul. Cred că asta se dezvoltă în timp. Chestia asta că mai mai izbit maternitatea în secundă în care am născut e foarte rar. Acest atașament după mine se construiește în câteva săptămâni, chiar luni, nu aia m-ar grijă dar faptul că mi-e frică să pun mâna pe copil, că nu vreau să stau cu el, că vreau să fie tot timpul cineva lângă mine, de mine mi-e frică să fac orice, mă simt complet incompetentă și depășită, astea sunt simptome de depresie. Și depresia este, ca orice altă patologie, ceva pentru care trebuie să cere ajutor, nu e niciun fel de lucru rău să cer unui psiholog în momentul în care te simți depășit de situația asta emoțională, mai ales că nașterea primului copil aduce o revizitare a tuturor traumelor de toate culorile ale mamei și cumva răscolește cele mai rele lucruri care se întâmplă sau s-au întâmplat în viața ei. Deci cumva, dacă mama simte că ceva nu merge pe partea asta emoțională, este esențial să cer ajutor pentru că mama depresivă de termen lung, poate influența dezvoltarea emoțională a copilului în sens negativ. Deci dacă mama are grijă de ea, de fapt își ajută copilul. Asta e foarte important, vezi. Nu e deloc un act um, egoist, din potrive, este un act absolut pentru copil.
1: Și pentru că ești consultant în alăptare, în celul de situație în care mama e în represie, dar se leagă de copil, de exemplu, prin alăptare Deci față de gest în sine Așa că Doar dacă îl pe copil O să fie mai bine Am Și înțealz. asta se întângă foarte mult timp
2: oh, Vorbim de alăptarea prelungită sau nu neapărat? Da.
1: Da, sau dacă există acest, uh, mecanism. Da, acest mecanism. Nu
2: neapărat, adică pentru omul depresiv orice poate să fie un cărlig, până la urmă. Poate să fie somnul copilului, poate să fie cât mănâncă, poate să fie cât în greutate, poate să fie alăptarea, poate să fie că nu alăptăm că alăptăm, că alăptăm prea mult, că nu alăptăm bine, că alăptăm prost. Alăptarea cumva are un rol protector. Iarăși pe studii, mamele care alăptează au un risc de depresie mult mai mic decât cele care nu alăptează. Asta poate fi datorat și oxitocinei care este implicată în adoptare și oxitocina este un, unul dintre hormonii esențiali în stare de bine, de fericire până la urmă și de bonding cu copilul, de legat de copil, că de fapt ăsta e rolul ei fiziologic. Mama care adoptează are la fiecare adoptare o descărcare de oxitocină. Și o asta probabil că un rol protectiv împotriva depresiv cu Acum depinde cum definim uh, alăptarea prelungită, dar în capul meu ceva care merge către foarte mult e ceva care depășește 4 ani. Media mondială e de 4 ani, atenție. Noi în țările vestice alăptăm puțin, dar țările africane, sub, sud-estul, Asiei și așa mai departe alăptează 4, 5, 6, 7 ani. Să ne închipuim un copil de 5 ani suge de 7 ori pe zi. Dar în România o alăptare de 1-2 an, ani sau ar părea un gest foarte bun și pentru mamă și pentru copii. Dacă nu poate, nu poate. Adică atât este exact la fel în naștere și în alăptare și asta e valabil cu foarte multe lucruri care se vor întâmpla atât noi foarte lung cu copiii ăștia. Noi, ca părinți, avem datoria să încercăm tot ce putem. Atât. Nu ni se cere să ne iasă. Eu ca mamă am datoria după mine Să încerc să nas natural Dacă îmi permite situația mea medicală da? Pot să mă pregătesc Pot să încerc, pot să intru în travaliu, Pot să-mi găsesc medicul care mă, să mă susțină Pot să încerc tot ce pot să nasc natural Dacă nu mi-a ieșit, nu mi-a Eu sunt în păcată că eu am încercat Pot să încerc să alătez și e bine să încerci să alăptezi În adoptare nu e deloc valabil principiul ăsta totul sau nimic În sensul că mare parte din femei Pe 75-80% de joastră, Pot să alăpteze exclusiv Dacă sunt susținute corect De toți actorii de care vorbim de vreme. Însă 20% din femei Din diverse motive Fie nu pot de deloc Fie pot alăta parțial Adică în completare cu lapte praf da? Faptul că nu mi-a ieșit o alăptare exclusivă Nu înseamnă absolut nimic Adică, datoria mea de mamă mi să încerc, Doamne, cinstit să o miasă Dacă nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit. Eu trebuie să dorm liniște că am făcut tot ce puteam, pentru că există niște limite biologice ale noi femei. Nu știu de ce noi credem că toate femeile trebuie să poată să nască n-o natural și toate femeile trebuie să poată să n-o alăpteze. Nu e adevărat. Acceptăm foarte multe diferențe între oameni la orice alt nivel. Putem să avem nasuri diferite și limbi diferite și umeri diferiți și genunchi diferiți și păr diferit, dar domnule sânii femeilor sunt toți la fel și toți trebuie să funcționeze la fel și să funcționeze perfect. Nu este adevărat. Unii da, unii nu. Și chiar dacă nu funcționează perfect, nu se să ne să în niște Asta este capacitatea lor determinată în primul rând genetic. Deci nu ești mamă de naturată
1: dacă treci copilul pe lapte
2: prafă. Nu! Mie mi se pare, mi s-ar părea important ca toată lumea să încerce. Da? și când spun că ar trebui să încerce, aici e un pic necinstit în sensul că una e să ai acces la consultanții în alăptare, una e să ai acces la informație, una e să ai acces la un spital care cât de cât te susține la alăptare și cu totul altceva este să naște într-un spital unde nu există rooming, in deci copilul stă la neonatologie plus stai în camera ta, unde nimeni nu spune absolut nimic despre alăptare că în școală nu spunem, la doctor nu spunem în spital nu spunem, mama pleacă acasă între patru pereți de beton și un, 2 trei și descurcăte. Asta nu este o o serie de circunstanțe care să încurajeze alătare sau să o facă oricât de simplă sau de ușoară. Din potrivă, mi se pare că femeile în România în ziua de astăzi au un start foarte complicat în alătare. E foarte greu. Adică trebuie să vrei cu adevărat măcar să încerci și multe se descurajează pentru că, într-adevăr, dacă nici aia, nici aia, nici aia nu, nu-ți vine în ajutor nimic și nimeni, e foarte greu să faci față nevoilor acestui copil care cumva trebuie trebui acoperite. Și ce faci când vrei să renunți
1: la alăptare, dar copilul
2: nu e? Sunt metode prin care putem să-i convingem în încetişor, încetişor. Depinde de vârsta lor. Adică una e să-ți un copil de două luni, una e să-ți un copil de un an jumate sau de doi și întotdeauna ne, ne dorim dacă se poate o înțărcare blândă adică o care merge din aproape în aproape cu parcursul a 2-3 luni însă sunt situații în care mama trebuie să îi toace brusc nu știu, există un medicament pe care trebuie să l ia pe termen lung și care impune întreruperea lăptării copilul trebuie operat, copilul trebuie nu știu, mama trebuie să plece brusc Undeva că își pierde locul de muncă, nu știu, care susține toată familia. Există situații de viață care impun o înțărcare rapidă și asta e, ne descurcăm și atunci.
1: Ai existat vreo diferență între felul în care se raportează la adaptare femeile din mediul rural față de cele din mediul urban?
2: Sincer, nu. În sensul că am plecat și eu la drum cu niște prejudecăți care au fost distruse pe parcurs. Când am început proiectul cu Centrul Filia, unde am vorbit cu aproape trei de femei și despre naștere și despre alăptare, cumva presupuneam așa în capul meu romantic că la sat e altfel și că mai multă lume alăptează și că problemele sunt mai mici și că cumva merge... Dar de fapt nu, la sat ca și la oraș sunt exact același probleme Femeile fac niște angorjări urâte despre care mine nu le vorbește Adică niște întăriri ale sâmbor în postpartum Care sunt greu de trăit și de suportat Și care trebuie cumva gestionate, dar nimeni nu le spune cum Femeile fac rând la nivelul mamelani, la nivelul scârcurilor Corge sângele pe burtă și copilul nu suge și așa mai departe Copilul nu e în greu Exact același probleme la sat ca la oraș pentru că toate aceste femei pleacă din același spitale care nu ne învață nimic. Cumva ce e într-adevăr în plus bun la sat este acest firesc al în sensul că la stat la 5 metri vezi o femeie care alăptează în fața porții, vorbind cu cele două vecine ale ei. Nu e considerat nimic urât, nimic, vai, nu ne punem de niciodată mâna la ochi, nimeni nu face bancuri stupide, e considerat firesc. Deci cumva asta mi se pare, într-adevăr, că e ceva mult mai firesc și mult mai aproape de natură, dar partea elaltă cu câte femei, noi credem că în rural 100% din femei alăptează sub nicio formă, nimic. Din potrivă, mi se pare că sunt foarte, cum să zic, agresate de industria asta de lapte praf, care e foarte virulentă în mesajele ei. Și există această idee că laptele nu e bun și poate ei dă niște lapte praf să crească mai bine. Nu o să uit, făceam voluntariat într-un spital cu oameni cu prematuri vede. Și era o tânără femeie de mie romă care avea, nu știu, 17-18 ani, ne-a spus la 27 de săptămâni, care e foarte devreme, noi ar trebui să naștem la 40 de săptămâni, deci copilul era în terapie intensivă, nu bine. Și eu îi povesteam că, uite, așa facem și trebuie să pompăm, și e important, laptele mamei care naște prematuri un medicament pentru copil și îl ajută cu toate părțile și așa mai departe. Și ea mi-a, mi-a pus așa mâna pe genunchi, dragă Și a zis, doamnă, eu am bani, chiar am bani de lapte praf. Pentru că în sufletul ei, ea credea că ăsta e cel mai bun gest pentru copil. Și asta mi-a înrut pe inima, pentru că, de fapt, ea era o fabricuță de medicamente pentru copilul ei, pe două picioare, Asta e mama de prematur. Și pentru copilul prematur, laptele matern este aur, este medicament, de la un caplat. Deci, mai puțin această presiune a laptelui praf, cam aceeași situație este și în stânga și în dreapta, și cumva, da, sunt multe mituri în alătare care sunt bine mersi și la sat și la oraș. Chestia asta cu laptele care nu e bun e o idee foarte des întâlnită, dar, apropo de preconcepții, eu așa credam, că încă nu există mamă care nu are lapte bun. Nu e adevărat, există mamă care nu are lapte bun. Este femeie din comunitate rurală cu 10 copii în 10 ani, care a mâncat carne acum 3 săptămâni, că a lăsat totul copilor ei să menunce și care într în continuare, asta e caz real. Copil de patru luni cu aceeași greutate de la naștere, tot timpul un copilul ăla, mama era malnutrită, sever, copilul nu avea din ce să se hrănească, Deci, apropo de lapte care nu e bun, dar există în România, în 2019, ce femeie care nu au lapte bun. Femeia de București care merge cu metrou și face cumpărături la supermarket, nu are lapte de calitate slabă. Dar femeia din mediul rural cu mai mult copii decât își dorește, da
1: că tot vorbeai de proiectul în care te-ai cu centrul filia, Care a fost reacția femeilor atunci când ai deschis subiectul despre educație sexuală, despre alătare, despre sex până la
2: urmă? Foarte deschis. Este o plăcere pentru mine să merg în aceste comunități pentru că cumva ne arată aceste doamne cum ar trebui să discutăm noi toți. Mi se pare că ele sunt cele care fac asta bine, nu noi. În sensul că partea asta de viață sexuală e foarte prezentă pentru ele până la urmă Focusul întregii vieți este făcutul de copii. Cum îi faci? Cum nu poți? Cum vrei să nu îi faci? Când îi faci, îi faci? Cum îi faci? Cum sunt copii? Cum nu sunt copii? Și pentru că făcutul de copii e foarte legat de sex și sexul este ceva foarte prezent în viața lor și e ceva de care discută cu foarte multă dezinvoltură și da, ud și la sat Chicotel, dar sunt niște întrebări care întotdeauna te pun pe gânduri, sunt niște întrebări foarte pertinente, le preocupă foarte mult sănătatea lor sexuală, le preocupă sănătatea sexuală a Foarte, foarte, sunt foarte, foarte implicate în discuțiile astea și mi se pare că e cumva un firesc pe care noi l-am pierdut, un firesc al integrării acestei acestui element de viață sexuală în viața noastră, în ansamblu. Bine, ce noi,
1: referim la mediul urban. Exact,
2: da, se da, 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 da. Noi, în sensul că noi, în viețile noastre foarte ocupate și de trafic și de Facebook și de că parcă nu vorbim atât de mult de lucrurile astea cum vorbesc ele, cel puțin când deschidem noi subiect. Ce te-au în caz,
1: anume, sau o discuție?
2: Recent... Stăteam de vorbă cu niște doamne și una dintre ele era foarte nedumerită de faptul că practic își pierduse libido. Adică ea a avut o viață intimă foarte fericită din ce spunea cu soțul ei timp de, nu știu, 20 de ani și de câțiva ani ceva nu mergea pentru că ea nu mai avea puftă, nu mai avea chef, nu mai avea îi mai, mai venea să mai... Și pur și simplu era, era în primul rând întristată și era surprinsă că asta s-a întâmplat. Mie asta mi s-a părut foarte interesant, pentru că Era foarte surprinsă că ea nu mai are chef să facă sex. Și vrea să-i dau o soluție acum, în acest moment, că ea să aibă chef de sex cu sotu' ei. Că ea în continuare cu sex, dar nu mai avea chef. <sus> și atunci... <laughs> dar mi s-a părut o întrebare foarte pertinentă și foarte... m-a surprins. Adică, Ideea că, domnul mie, chiar trebuie să-mi facă plăcere de fiecare dată. Nu e ceea ce am auzit foarte des în nevindare. E chiar, bravo ce este? Cumva am stat un pic de vorbă și s-a ajuns la concluzia, ca în cazul tuturor, și din mediul urban, și din mediul rural, că aveau, în ultimii ani, susținți extraordinar de stresanți pentru ea și, pur și simplu, cu probleme de sănătate și probleme cu copii și probleme cu bani și probleme cu Z nu-ți mai stă capul la făcut sex cu soțul în fiecare zi și mă rog, de rezolvat, n-am rezolvat-o nu pot să spun că am putut să o foarte mult dar, dar m-a impresionat modul în care a abordat ea în primul rând faptul că a avut curaj să vorbească de, de asta în fața celor din sat, numărul unu și numărul doi, faptul că considera firesc să-ți facă plăcerea asta, mie asta mi s-a părut fascinant adică în contextul în care aud de foarte multă violență sexuală în mediile astea cazurile fericite în care a existat armonie și în care se durește această armonie înapoi se fac
1: foarte încurajatoare. Dar de contracepție știu, vor?
2: De contracepție știu, de contracepție întreabă tot timpul, vor acces la contracepție. Noi avem aceste preconcepții care nu ne fac deloc onoare, zice că domnule, femeile de la sa vor 10 copii și uite așa, stau ele pe alocații nu, femeile de nu vor 10 copii, femeile de la nu au acces la contracepție și, după cum spuneam mai devreme, au parte de viol intramarital o dată pe săptămână, probabil. Aceste femei nu pot să controleze numărul de copii pe care iau. Și cumva, noi ca stat, le abandonăm complet, pentru că nu le oferim acces la contracepție gratuită, nu le oferim acces la avort și le lăsăm să facă copii unul după altul, ele spunând pe toate părțile că eu nu vreau 5 copii, eu nu vreau 6, eu nu vreau 10 vreau să mă opresc. Sunt femei care nu au spus în comunități că, dom'le, eu am vrut să fac ceva, am vrut să-mi pun steriret, am vrut să-mi de trompele, am vrut să fac, să fac ceva să nu mai va copii. Și m-a refuzat Medicul X, m-a chemat la cabinetul privat Medicul Y și uite, așa n am putut și iată-mă din nou însărcinat. Noi ar trebui să revitalizăm, de fapt, sistemul de plenit familial din România, care a fost unul care a funcționat foarte bine mulți ani. A fost un sistem pus la punct în anii 90, cu bani americani. La un moment dat s terminat banii americani, dar statul român a preluat într-uncă o vreme acest sistem de planning familial, care, care funcționa foarte, foarte bine, însă totul s-a oprit cam prin 2007-2008, când s-au terminat banii din programul național și pur și simplu fiecare a trebuit să se descurce în continuare cum putea. Însă acest sistem de planning familial era o rețea de cabinete cu doctori specializați în planning familial și care puteau să ofere contracepție gratuite. Asta au nevoie aceste femei: contracepție gratuită. Și au nevoie de soluții diverse, de la distribuirea de pilule contraceptive gratuite până la poate sterilete, poate implanturi intradermice cu liberare de progesteron și așa mai departe. Avem multe soluții la nivel european, însă ele nu au acces, din păcate, și din motive financiare, și din motive logistice și, și așa mai departe.
1: Sau, în vedere experiența ta, toți anii ăștia, cum simți
2: că te-au schimbat ca O, foarte mult. În primul rând că m-au scos din bula. Din multe puncte de vedere. Adică am avut, în primul rând, de-a face cu doamnele astea din comunități care sunt ceva... Sunt niște femei care, efectiv, mă fac să mă gândesc foarte bine când spun că am o viață grea. Adică, unor stau să mă gândesc dimineața când dau drumul la ragați și fac o cafea. Mă amintesc de femei pe care le știu cu nume și prenume care trebuie să facă focul, să pună bricul ca să facă acea cafea După aceea, dacă vor să spele rufe, trebuie să ducă la râu, să aducă apă și să spele rufe cu mânuța lor pentru cei 10 copii. Eu pun o mașină de spalat la în priză. Adică, nu știu, viața e foarte, foarte grea în comunitățile astea și în primul rând îmi dau seama ce viață simplă am eu și că îmi permit să mă enervez că n-am găsit nu știu, coriandru la supermarket când de fapt am o viață foarte, foarte bună, asta numărul 1 numărul 2 am întâlnit în lumea asta a ONG-urilor care au de-a face cu drepturile reproductive ale femeilor, niște oameni absolut minunați care m-au scos și ei din bula mea pe altă parte și cumva exercițiul ăsta de ieșire din bulă și din zona de confort este extraordinar de util și mi se pare că ar să-l facem cu toții prin diverse metode, unii se duc cu panta, unii se duc în comunități, dar să capeți un pic de perspectivă asupra vieții tale și a ce poți tu să faci și să nu faci, mi se pare foarte util. Adică, uneori sunt foarte, sunt foarte mulțumită că mai aud că ce-am vorbit noi acum, nu știu cât timp a salvat viața unui copil și așa mai departe, pe de altă parte, îmi dau seama că, că facem foarte, foarte puțin, pentru că oricât a face acest ONG-ul, nu pot să suplimească un stat întreg. Nu se poate. Noi am vorbit cu aproape în jur de 3.000 de femei în proiectul ăsta, Bonadea, care a fost un proiect extraordinar de bun. În România nasc pe an 160 180000 de, de femei. Deci noi am avut la 3.980 de despre ce vorbim. Și mi se pare că e foarte, foarte mult de făcut pe partea asta de, de sarcină adolescentă. Adică ce mă izbește, mă izbește în aceste comunități a de ieșire și tu din pula de confort este fata, femeia de 16 ani cu doi copii. Deci eu am un copil de 13 ani acasă. Înseamnă că această fată a avut primul copil la vârsta pe care o are în momentul acesta. E îngheață sânghele, înghează pe partea asta trebuie să facem ceva și trebuie să fie un efort conceptat al sistemului de educație și al sistemului medical, Nu, nu se poate să le lași pe fetițele astea expuse în halul ăsta. Știu că într-una din comunitățile în care lucrăm era, este era, este o fată extraordinar de frumoasă. Eu n-am văzut, rar am văzut o fată așa frumoasă în viața mea. Sincer. Deci, dacă ea să la Paris era pe coperta el la 14 ani. Extraordinar de frumoasă. Și mama ei a trebuit să o mărite la 14 ani pentru că risca să o violeze tot satul. Deci să fie o mama care să aleagă să o violeze unul ca să nu o violeze tot satul, se pare ceva ce n-ar să facă nimeni. Astea sunt problemele din aceste comunități. Și ai poliția care... Deci, ce poți deci polițistul care e prieten cu tot satul, te duci la el că pe mine au bătut soțul și mi-a spus toți din bură și te bate pe spate și spune la asta că v-ați certa și că oricum datând de puri plângere, oricum ți-o retragi. Astea sunt probleme reale.
1: Și ultima întrebare, înainte să intre colegul meu pe fir, miturile, dacă avem nevoie de ce
2: facem? Deocamdată, cred că au acces la moașe puține femei din România. În București suntem câteva și marea majoritate sunt implicate marea majoritate la care pot ajunge femeile când își doresc să zic așa sunt implicate în partea asta de pre- și postpartum, adică pregătire pentru naștere de în adoptare. Există moașe și în spitale puține câte sunt și vă doresc să aveți norocul să dați peste moașele astea bune, că sunt unele absolut extraordinare. Deci am avut onoarea și plăcerea să lucrez alături de moașe în spitalele și de stat și private. Extraordinare! Avem moașe foarte, foarte, foarte bune. Trebuie să le nimerești. Este o chestie de noroc și nu ar trebui să fie ceva de noroc întâlnirea cu moașa.
0: Mulțumesc,
1: Adina! Pe plăcere!
0: Suntem la această parte frumoasă a miturilor, pornim cu acest accent pe bani. De fapt, fata, să zicem, industria nașterilor, moașe, medici ginecologi, asistente, spitale, salvări, mamele care ar naște acasă, da. ar fi un venit în minus în tot acest circuit al nașterilor.
2: Depinde ce ochelari îți pe nască, să zic așa. De exemplu... În Marea Britanie încurajează acum sistemul ăsta de naștere acasă pentru că este mai eficient ca și costuri pentru sistemul de sănătate. De exemplu, deci dacă eu ca stat aș avea o tichie bună pe cap și aș zice eu vreau să găsesc soluția care să mi reducă mie costurile ca sistem de sănătate și să asigur o cât mai bună sănătate a mamei și copilului, nașterile acasă integrate în restul sistemului medical sunt o opțiune foarte bună, da... Deci, ca să răspund la întrebare, a reduce costurile, dar asta ne-am dorit în condițiile în care am putea să asigurăm siguranța mamei și copilului. Ar fi o soluție bună. Un sistem civilizat, un stat normal, ar trebui să-și dorească nașterea acasă în condiții de siguranță, tocmai pentru că se reduc costurile. În România, nașterile acasă pentru mine sunt o problemă pentru că nu putem asigura siguranța mamei și copilului.
0: Dar cumva în secolul XVII-XVIII, cei drept nimeni nu înregistra morții la nivelul ăsta. Dar femeile nășteau peste tot. Cum discutați mai devreme, sub copac. Mm. Dar s-a stricat de fapt sistemul că Chiar. Că într-o lume mai toxică și de-aia nu mai nasc femeile acasă.
2: Nu neapărat. În primul rând că femeile nășteau acasă cu moașele. Adică rar nășteau femeile singure. Și treaba asta cu moașii. tu este o știință perfecționată mii de ani până la urmă. E una din cele mai efecti meserie alături de prostituție, până la urmă, tu, Pentru că femeile naște foarte mult timp. Adică o moașă cu mare, mare experiență este unul din actorii care pot să salveze o mamă sau un copil într-o naștere dificilă. E chiar o, o istorie foarte interesantă cu trecerea mamelor de la născutul acasă la născut în spitale, Este care s-a întâmplat în secolul xviii 19 unde mortalitatea maternă a explodat. Pentru că pe vremea aceea în spitale medicii nu știau că trebuie să te mâini. Moașele aveau de-a face numai cu mama și copilul și practic nu aveau de-a face cu o patologie când asista o naștere, însă pe vremea aceea un medic putea să ducă să facă autopsie pe un cadavru și după aia fără să se spele pe mâini se ducea și asista o naștere. Și a existat o explozie de mortalitate maternă și infantilă la trecerea mamelor de la născutul acasă sub obrăduirea moașei a născut un spital. După ce și-au dat seama de treaba cu spălatul mâinilor a redresat cât de cât rata de mortalitate și a ajuns se pare comparabilă cu cea de ovăduirea moașei?
0: Relăm subiectul cezarian. Așa. Avem 50% din păcate, în Da. Cezariana de fapt, este o chestie bună pentru mame. Mm. Dar nu vrea sistemul să piardă o mamă din acest circuit, din a lua pe hospitalizare, pe
2: asistarea ei. Nu. Cezariana nu e bună pentru nimeni în afara cazului în care viața mamei sau copilului e în pericol. Adică pe studii mari, pe cohorte mari, se, s-a demonstrat că cezăriana este mai riscantă atât pentru mamă, cât și pentru copil. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să apelăm la cezăriană numai în situația în care unul din, acești doi, din aceste două personaje, mama sau copilul, sunt puși în mare, dar mare pericol de nașterea care nu merge cum trebuie. Sau când am o mamă cardiacă, să zicem, da, o omă cu o patologie cardiacă cu care un travaliu ar muri, evident că facem o cezăriană programată. În afara acestor cazuri, orice cezăriană făcută, pur și simplu că avem noi chef, pune în mai mare pericol mama și copilul. Și e foarte interesant, de exemplu, erau niște cursuri ținute de un profesor francez de obstetrică în București. unde cel puțin în primele 4-5 întâlniri, întotdeauna când el dădea exemplu de studiu X, care a urmărit Y, și la un moment dat ziceau bad outcome C section. Și întreaga sală de obstetrici român zicea da, de ce e așa de rău. El s-a întors palid la față prima, acum, adică, ei nu facem cezariana nu e așa? Nu e așa, noi facem cezariană oricând, că uite așa facem cezariană Nu, nu este adevărat, e un act chirurgical important Deci, practic, mama este un pacient chirurgical, nu mai este un om care naște neapărat Copilul este supus la mai multe riscuri prin nașterea prin cezariană Deci, pentru amândoi, cezariană este o ultimă opțiune Pentru momentul în care lucrurile nu merg așa cum ar trebui de ce, de ce nu ne place nouă cesariană? Pentru că există niște riscuri chirurgicale asociate acestui gest operator, pentru o operație abdominală importantă. Copilul de multor ori nu este la fel de pregătit pentru ieșirea în mediul uscat, să zic așa, pentru că travaliul de fapt este un stres pozitiv pentru copil care dă drumul tuturor sistemelor de care el are nevoie ca să funcționeze bine odată ieșit din mamei lui. Și numărul trei și foarte, foarte important, copiii care se nasc prin cezăriană nu sunt expuși microbiomului din vaginul mamei. Asta este unul din lucrurile care o să ne saboteze pe termen foarte lung pe noi ca populație. În ce sens? Când te uiți la o ființă umană, noi avem o celulă din 10, umană. 90% din celulele pe care le vedeți uitându la mine, sunt bacterii. Noi avem diverse populații de bacterii cam peste tot, pe piele, în burtă, foarte mare microbian din burtă, în gură, în nas, în urechi, în ochi, cam pe, cam pe oriunde avem contact cu exteriorul, avem un mediu microbian foarte normal și care ne ajută să funcționăm bine. Prima însămânțare cu bacteria copilului se face la trecerea prin vaginul mamei. Societăți mari de obstetrică, universități s-au colonat cu toți încercând să reproducă această trecere a copilului prin vagin, adică să colecteze practic bacteriile din vaginul mamei și să le administreze după naștere copilului născut prin cezăreană. Nu le este sub nicio formă. Numai dacă trece copilul ăla pe acolo, numai atunci se populează cu acest microbiom esențial pentru sănătatea lui pe termen lung. Există niște mici riscuri asociate a născutului prin cezariană. Adică copiii născuti prin cezariană au un risc mai mare de diabet, au un risc mai mare de obezitate, au uh, un risc mai mare de boli autoimune, de alergii și toate astea se zice că sunt legate de această de ce-s microbiom deficitar pe care copilul prin l la are pentru că s-a născut așa? Copilul care s-a născut prin cesariană se populează cu microbiomul spitalului, nu cu microbiomul mamei lui. Mama, în ultimele zile de sarcină, practic selectează flora vaginală, care nu e neapărat flora ei normală, tocmai ca atunci când copilul trece, să fie populat cu acel set de bacterii care îi trebuie lui și care un set de bacterii care o să-i rămână în burtă și pe piele și în nas și în urechi, la nivelul vieții lui.
0: Dar pentru că suntem la mituri, să vin cu unul cu partea sexuală. Nașterea naturală face femeia să își pierde chefă de sex.
2: Nu e neapărat corect. Acum, depinde cum se întâmplă nașterea asta naturală.
0: Să zicem că în cele mai bune condiții.
2: În condițiile optime în care mama sperăm că nu a primit o epiziotomie și în care nu are durere în timpul actului sexual. Pentru că, de multe ori, mama care naște natural, din cauza epiziotomiei, poate avea dureri mai mult timp și mai puternice decât mama care a născut prin cezariană la nivelul perineului, la nivelul vaginului, dacă vreți. Dar dacă să zicem mama a născut cu un doctor drăguț care a lăsat-o să nască în ritmul ei și așa mai departe, nu ar trebui să existe o diferență între mama care a născut natural versus mama care a născut prin cezariană. Nu văd de unde să vină această diferență. Singura diferență ar veni la nivelul durerii, la, nivel, la nivelul perineului în timpul actului sexual. Asta e singura... Restricția.
0: Ai zis la subiectul depresiei că mama e încărcată cu o mulțime de hormoni. Tot pe zona sexuală, odată ce devine mamă, viața sexuală trece pe locul 2 și este normal ca o mamă de la copil la copil să fie mai puțin interesată de sex și mai mult interesată de. Procreere. Nu este adevărat în mod evident.
2: Acum sunt mai multe segmente de timp de care discutăm. Adică în perioada de după naștere, primele nu știu, o lună, două, trei, mai ales la primul copil, lucrurile sunt foarte intense. Și pe parte hormonală, pentru că prin ce trece mama după ce naște, pe partea hormonală strict este ceva ce nu a experimentat de nimeni niciodată. Dar și adaptarea la viața cu un om nou la tine în casă și în pat, căci și ce să vezi? Când faci un copil, trăiești cu cineva în casă <laughs> și e un cineva care are niște nevoi foarte imediate și foarte stringente și trebuie să se întâmple acum, acum, acum. Asta e o bucată. Chiar se zice că venirea primului copil, apropo de asta, este mai uh, dăunător cuplului decât divorțul, decât pierderea locului de muncă sau decât moartea partenerului. Este un impact major asupra cuplului, venirea primului copil. De ce? Pentru că de multe ori nu ne pregătim ca și cuplu pentru asta. Deci, apropo de întrebarea ta de ce femeile sunt din ce în ce mai puțin interesate în sex, păi dacă ai o femeie care sta acasă cu un copil de dimineață până seara de-i urechile de pânt uneori, oricât de bogat emoțional ar fi această reacție cu copilul, totuși vrea și ea să vorbească în propoziții complexe cu cineva cândva. Deci mama asta s-a trezit de dimineață, a avut grijă de un copil, a făcut curat, a făcut mâncare, a făcut cumpărături, ce să vezi la ora 11 noaptea când se prăbușește în pat, nu mai are chef de nimic căci, nu mai are energie. Și întotdeauna sfatul meu călduros pentru tați, dacă își doresc o viață intimă, este să facă ceva în casă. Cel mai secțiu lucru pe care mă să l un bărbat este să spele vasele când are o femeie cu un copil de trei în lângă. Ce vreau să spun e că lucrurile astea trebuie în primul rând discutate în cuplu negociate în coplu, ideal înainte de venirea copilului, dar vorbite, vorbite, vorbite după venirea copilului, pentru că, într-adevăr, impactul este mult mai mare decât v-ați aștepta vreodată. Am o prietene bună care erau însărcinate și el le spunea vedeți că o să fie foarte greu și că e un pic mai greu decât credeți voi că o să fie și țin minte că se a uitat la mine ca la urs și îmi „O ok, femeia e nebună. Asta e. Ce poți să faci, domne cu un copil că ăsta suge Mănâncă, face pipi, face caca, doarme Atâta face tu Deci ce ai tot de făcut? Ei bine, ai o mie de chestii de făcut cu un copil mic Și cumva, mai ales în de luni să nu prea dă nici timp, nici energie Pentru nimic altceva După aceea ține foarte, foarte, foarte mult De cum reușește cuplul să reechilibreze Lucrurile care sunt de făcut în viața lor de zi cu zi Deci chestia asta cu mama care nu are chef Nu mi se pare corectă În condițiile în care mai face absolut tot în casă și după mai trebuie să mai fie și amanta ideală. Dacă vrem o viață intimă, trebuie să facem cot la cot, măcar un sfert din ce face femeia asta, ca să-i rămână 10 grame de energie pentru altceva.
0: Dat că în România, cred că de laptele praf, se discută cam de 20-25 de ani, începțând atunci am văzut eu că am luat avânt. Nu știu exact ca mamă ce alegi. Practic, sunt atâtea opțiuni și atâta încărcătură pe chestia asta cu laptele alternativ, încât nu știi care e bun și care e rău?
2: Da, mă rog, asta e scopul lor comercial, însă până la urmă ce de dețin în minte este așa, că nu există, nu există discuție că laptele matern ar fi vag asimilabil laptelui praf, sub nicio formă. Adică laptele matern este un transfer de țesut viu. El are enzime, el are anticorpi, el are leucocite, el are tot felul de lucruri care nu se pot pune într-o cutie de lapte praf. Laptele praf poate să acopere nevoile nutriționale ale copilului care, din orice motiv, nu poate avea acces la suficient lapte matern, dar nu există, sub nicio formă, un semn de egalitate între laptele praf și laptele matern. Nu, nu se pune problema. Pentru că e, e ca și cum mai pune egal în ceva viu și în ceva care nu e viu. Acum, eu, ca și consultant în alăptare, un care face asta de dimineață până seara, eu mă bucur sincer să fiu, foarte mult că există formule de lapte praf cât de cât bine balansate nutrițional, în ce sens? Acum 100 de ani în Irlanda, de exemplu, știți cu ce se suplimentau copii? Un amestec de bere cu pâine. De-a lungul istoriei copii au fost suplimentați cu diverse lucruri da? deci chestia asta că noi acum vai, prima oară în istorie suplimentăm copiii, este un pas s-a suplimentat și se va suplimenta pentru că din nou există un procent de 15-20% din mame care nu poate să producă 100% din ce are nevoie copilul lor din nou, da? Orice proporție de lapte matern în dieta copilului este extraordinară, că e 2%, că e 5%, că e 10%, că e 100%, toate sunt la fel de bune, însă la lapte praf ajungem după ce am epuizat absolut toate opțiunile prin care să susține mama să ajungă la o alătare exclusivă.
0: Dar secundar, ar putea fi suplimentat laptele cu lapte de la animale? În
2: general, laptele este specific speciei. Adică, laptele de vacă are foarte multe proteine pentru că puiul de vacă, el crește foarte, foarte, foarte repede. Nu are foarte multe zaharuri, de exemplu. Pentru că, ce să vezi, creierul vacii nu crește foarte tare. Creierul uman își dublează volumul de materie celușie în primul an de viață. Laptele umani e foarte dulce, de exemplu față de laptele altor specii. Și, de exemplu, pe vremuri în pediatrie, existau niște formule. Ca să treci de la laptele de vacă, să-i administrezi la copilului, nu se văd lapte de vacă în biberon. Nu știu care erau proporțiile, dar se făceau, nu știu, două treimi de lapte de vacă cu treime de apă, că era prea multă proteină de diluat și se puneau X linguriția de zahăr. Și atunci, cumva, făceau așa un fel de mișmaș care semăna cât de cât cu laptele matern. Există tipuri de lapte care au proteine mai apropiate de laptele uman, ca și formă, ca să zic așa cum e laptele de capră. Laptele de camilă, de exemplu, este considerat foarte bun pentru copiii care au mare alergii la laptele animal, dar până la urmă, mă rog, specia umană trebuie să dea lapte de om și dacă nu se poate, atunci hormonile astea de lapte, după mine, sunt un bun substituent când nu avem altă soluție, repet.
0: Mai avem această întrebare, de altfel, pe un curent foarte popular o dietă vegană ajută mama să-și hrănească mai sănătos copilul.
2: Din punctul meu de vedere, dieta vegană care nu e făcută cum trebuie, poate pune în pericol până la urmă și copilul din burta mamei și copilul alăptat. În ce sens? O dietă vegană echilibrată, după mine, presupune ajutor plătit susținut din partea unui nutriționist care știe ce face pentru că dieta vegană poate aduce niște deficiențe în corpul mamei și anume și cel mai notabil deficiența de vitamina B12. Vitamina B12 este esențială în dezvoltarea sistemului nervos al nostru, al tuturor, inclusiv al fătului din burta mamei, inclusiv al copilului după naștere și mama care are o deficiență importantă de vitamina B12 poate să aibă copil cu probleme la nivel de sistem nervos dacă nu adresează, dacă nu acoperă aceste deficiențe printr-o sursă exogenă, pastile ceva de vitamina B12, de exemplu. E adevărat că într-o dietă vegană îți trebuie niște ani ca să-ți resursele. epuisezi resursele de vitamina B12, cam 5 se zice, dar o mamă care este vegană de 7-8 ani și care nu ia suplimente de vitamina B12, după mine trebuie să-și pună serios problema dacă face bine ce face. Din nou, dieta vegană la femeie în sau, sau la femeie care alătează strict cu suportul unui nutricionist. Deci nu mă aș juca cu asta sub nicio formă. Numai în acest caz.
0: Îți mulțumesc și sper că veganismul ăsta o să devină de prea... de mare. Sperăm.